0: A seguradora Liberty Seguros é responsável pela indenização aos herdeiros dos 12 imigrantes que perderam a vida em França na noite de 24 de março de 2016. Sete anos depois, a decisão do Supremo Tribunal de Justiça. Art Institute na Agenda Cultural de Nova York. Amanhã é dia de festival de curtas-metragens e domingo a música portuguesa vai ouvir-se no Central Park. A seguradora Liberty Seguros é responsável pela indenização aos herdeiros dos 12 imigrantes que perderam a vida em França na noite de 24 de março, quando viajavam da Suíça para Portugal, onde vinham passar a Páscoa. Sete anos depois, a decisão do Supremo Tribunal de Justiça. Os 12 portugueses com idades entre os 7 e 63 anos viajavam numa carrinha ilegalmente adaptada, conduzida em excesso de velocidade por um jovem de 19 anos sem habilitação para o fazer, na Estrada Nacional Francesa, 79, conhecida pela Estrada da Morte, a carrinha chocou de frente com um caminhão provocando a morte dos 12 ocupantes. O proprietário da carrinha e o jovem foram condenados em 2018, mas só agora o processo de indenização dos herdeiros está concluído com o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça. Mas falta ainda saber qual o valor das indenizações e quando vão ser pagas. Na RDP Internacional, Felipe Santos Marques, advogado de Alguns dos Herdeiros, explica-nos este processo em que a Justiça demorou sete anos a decidir.
1: O que nós temos neste momento definitivamente decidido, após sete anos, é um dos três processos que se iniciou depois do trágico acidente de março de 2016. O primeiro que teve o seu julgamento em 2018 e foi o processo de natureza criminal que eu acompanhei também em França. O julgamento foi feito e tramitado na sua integralidade em território francês por nele ter ocorrido o crime que estava a ser julgado. Concomitantemente com esse, tínhamos e temos dois o primeiro em que se questionava, no fundo, e para ser sintético, mas mais simplista na análise, a validade do contrato seguro, porque isso contendia com a questão primordial de saber sobre quem recai a obrigação de indemnizar. E foi nesse âmbito que surgiu a decisão do Supremo, que tem escassos dias, que vem decidir de forma definitiva a entidade que tem responsabilidade direta pelo pagamento, no caso a seguradora. concomitantemente com isto, temos porém ainda a questão de saber o valor exato das indenizações e, portanto, o quanto indenizatório, já não saber quem as paga e também o quando, porque esse processo infelizmente está, este atrasou, mas o outro das indenizações infelizmente ainda está muito atrasado.
0: Aguardamos então pelo valor das indenizações. Quanto e quando?
1: Exatamente, exatamente. sendo que esse processo, termos em Lisboa, estava indiretamente relacionado com este, como é evidente, porque são partes nele envolvidas. Falta, porém, a questão do quando do pagamento das indenizações e do quanto concreto, porque antes de saber quando será pago, temos de saber qual a parcela, no fundo, o valor da indenização devido a cada um dos herdeiros, e são bastantes, das vítimas mortais. E é esse processo que ainda está em curso e que está malogradamente muito atrasado.
0: Dr Felipe Santos Marques, advogado, com esta decisão e com este malogrado acidente, houve uma mudança também de paradigma nestas viagens de portugueses residentes no estrangeiro quando vêm para Portugal?
1: Eu acalentava a expectativa disto ter apresentado uma mudança de paradigma tendo em conta a projeção mediática que o processo teve, principalmente fruto do trágico evento e das trágicas consequências. Eu recordo que em 2018, quando foi o julgamento inicial, é aquela que era conhecida como a Estrada da Morte, em Mulan, entre Lyon e Mulan, para ser mais preciso, este era o um acidente com consequências mais graves, no âmbito de vários acidentes com consequências também graves e acalentava, efetivamente, essa esperança de ver mudanças. As informações que eu tenho tido, principalmente quem faz esse trajeto, é que houve ali uma redução de viagens com estas características, totalmente ilícitas, e ilegais a todos os níveis, e uma margem muito pequena de empresas que, efetivamente, cumpriam e cumprem, e, portanto, exercem validamente este, esta atividade. As últimas informações que tenho é que têm sido vistos e detectados bastantes casos de infrações, ou seja, de continuação desta prática que é, infelizmente, bastante lucrativa e, portanto, bastante apelativa para quem queira incumprir a legislação sobre esta matéria. E, portanto, temo que não tenha tido o efeito de prevenção geral que a condenação do motorista e do dono da carrinha, ou dono da empresa, se quisermos ser mais simples... Deviam ter tido.
0: De declarações, a herdeira internacional de Felipe Santos Marques, advogado de alguns dos herdeiros dos 12 portugueses a residir na Suíça, que perderam a vida no acidente naquela que é conhecida pela estrada da morte em França. No rescaldo das eleições para a Câmara de Toronto, a candidata luso-canadiana Ana Bailão perdeu para a antiga deputada federal Olivia Show. A nova meia foi eleita com 37,2% dos votos, com Ana Bailão, antiga vice-presidente da autarquia, a obter 32,5% dos votos. Natural de Vila Franca de Xira, Ana Bailhão, está no Canadá desde os 15 anos. Depois de conhecido o resultado, Ana Bailhão dirigiu-se aos apoiantes, a maioria de expressão portuguesa, para enaltecer tudo o que aprendeu na comunidade, mostrando-se muito grata. Art Institute na Agenda Cultural de Nova Iorque, já amanhã, quinta-feira, com o Festival de Curtas-Metragens de domingo, com um concerto no Central Park. É a celebração da cultura portuguesa pela mão do Art Institute, que começou no passado domingo com o Portugal no Sul. Ana Ventura Miranda, fundadora e diretora do Art Institute, com o programa das festas em português e com entrada gratuita.
2: Nestes últimos dias, o Art Institute tem realmente criado três eventos Uh, um que foi no passado domingo o Portugal no Sorro, que celebra a herança portuguesa neste bairro de Nova Iorque e os primeiros portugueses que chegaram nos anos 70 e que fizeram realmente uma comunidade uh, naquela região do Sorro e agora avançamos amanhã quinta-feira para o New York Portuguese Short Film Festival. Foi o primeiro festival de curtas-metragens portuguesas nos Estados Unidos e que já vai com 12 anos, na 13ª edição, onde podemos ver vários realizadores portugueses de várias áreas, seja que trabalham ou documentário, ou ficção, ou animação. E vamos no domingo ainda ter um concerto no Central Park, à luz do que tem acontecido todos os anos, em que vamos ter a Joana Amendoeiro, o Fred Martins e o Ruca Rebordão, que vão abrir o concerto da Marisa Monte. Este é um concerto que nós fazemos, o Arte Instituto, em parceria com o Central Parque uh, e que celebra uh, a língua portuguesa.
0: Concerto no domingo, no Central Parque, em que são esperadas cerca de 5 mil pessoas, eventos incontornáveis na agenda cultural nova-iorquina e que já contam com apoios de Portugal e da cidade de Nova Iorque, sublinha Ana Ventura Miranda.
2: A importância destes eventos e a forma como marcam a agenda cultural nova-iorquina é já bem patente e podemos ver isso, por exemplo, no Portugal, no Sorro, em que há fundos da cidade de Nova Iorque que apoiam o evento. Portanto, nós não só marcamos a agenda, como a cidade acha que nós eh, podemos ser também apoiados financeiramente por eles, exatamente porque contribuímos para a visibilidade não só de uma comunidade, mas também de um projeto português.
0: E quanto a apoios de Portugal?
2: Relativamente aos apoios de Portugal, a dga -CCP este ano apoiou também o evento do Portugal no Sovo e o Festival das Curtas, que são dois eventos já muito emblemáticos não só para a comunidade portuguesa, mas que também atraem muito público estrangeiro e que dá a conhecer a cultura portuguesa uma parte contemporânea e outra um bocadinho mais do que foi a nossa história na, na cidade de Nova Iorque e dando a possibilidade aos americanos também de ficarem a conhecer mais, porque desde Portugal está na moda e que muito do, das, dos turistas que entram em Portugal são americanos, há também um bocadinho e uma vontade de conhecer mais e, e saber mais e poder continuar a, a ver aquilo que eles vão encontrar em Portugal. E o Arte Instituto tem no fundo criar essa possibilidade no mundo inteiro das pessoas continuarem a contactar com a cultura portuguesa contemporânea.
0: Ana Ventura Miranda, fundadora e diretora do Art Institute, em declarações à RDP Internacional, sobre as iniciativas em curso na cidade de Nova Iorque. Amanhã é dia de festival de curtas metragens, domingo. O concerto é no Central Park. Fundado em 2011, o Art Instituto é uma organização pioneira, independente e sem fins lucrativos, sediada em Nova Iorque, que dinamiza a produção e difusão de artistas e projetos de arte e Cultura Contemporânea Portuguesas. Diogo Miranda, nascido em Guimarães, é o diretor do melhor restaurante do mundo central em Lima, no Peru. Chegou este ano ao primeiro lugar da lista dos 50 melhores restaurantes do mundo, onde o restaurante Lisboeta Belcanto do Chefe Avilês está na 25ª posição. Uma classificação recorde para um estabelecimento português. Aos 16 anos, Diogo Miranda deixou Guimarães para estudar gestão hoteleira. Esteve um ano na Irlanda e depois completou a formação superior em Espanha. Desde então, trabalhou em África, na China, no Médio Oriente, na Itália e desde 2018 vive no Peru.